Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al cuarto programa de la temporada 2018-2019 de Verde Ocre Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la naturaleza y las actividades de montaña con una especial atención en la comunidad valenciana. En el control técnico nos acompaña Sergio Jabaloy. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por medio de los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. El programa de hoy va a tener eh, algunos cambios en cuanto a su formato habitual, eh, al que estáis acostumbrados. Comenzaré con el blog dedicado a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, CEMEC, donde os hablaré de sus próximos eventos deportivos. Continuaré con el interesante y necesario Código de Seguridad de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada FEDME para las actividades deportivas en el medio natural. Y finalmente, entrevistaré a Salvador Martínez Botella y Sergio Sánchez García, agentes medioambientales que han tenido la deferencia de venir al programa y participar en él. Gracias, Sergio y Salva, por acompañarnos. Gracias a ti, Luis, por la invitación. Gracias, buenos días. Toca el turno de la CEMEC y ahora os voy a anticipar los eventos que están previstos para lo que queda de este mes de octubre. El sábado 27 tendrá lugar el Campeonato Autonómico de Escalada de Velocidad organizado por el Grupo Ilicitado de Montañismo a partir de las 8 en el Rocódromo de aquí de Elche. Os recuerdo que este año el Grupo Ilicitano de Montañismo celebra su 50 aniversario. Se establecen seis categorías de competición, la sub-9, la sub-12, la sub-16, sub-18, absoluta y veteranos, tanto en categoría femenina como masculina. La inscripción es gratuita y el único requisito es estar federado y a todos, todos los eh, participantes en la actividad tendrán un set de almuerzo y un recuerdo de la prueba, además de los premios a los tres primeros en todas las categorías. La prueba consiste en escalar dos itinerarios de baja media dificultad en el menor tiempo posible. También ese fin de semana, 27 y 28 de octubre, se celebrará una actividad clásica del calendario federativo, que es la travesía hipernocta, que este año tendrá lugar en el refugio de la Bastida en Cuatretonda, evento que está organizado por el Grupo de Montaña Valdina. Las inscripciones también son gratuitas para los federados y la programación comenzará el sábado a las 9 y media con la recepción de los participantes en el refugio La Bastida para continuar eh, después con la primera marcha de este evento. La cena se calcula que será sobre las 9 y media en el refugio y después se proyectará un audiovisual sobre el paraje natural de Cuatretondeta. Al día siguiente y después del desayuno se iniciará el segundo recorrido para terminar la actividad mediodía con un vino de honor. Por último, 
El domingo 28 de octubre se celebrará el Campeonato Autonómico por Clubs de Carreras por Montaña. En este caso está organizado por el Club Running de Castellón en el Complejo Socioeducativo de Peñeta Roja. La salida del campeonato será a las 8 con una distancia de 25,2 kilómetros y con un desnivel positivo acumulado de 1.302 metros. Para más información e inscripciones de todas estas actividades que os he comentado, os remito a la página web de la Federación Valenciana, www.femec.com. Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto. Vamos con, con otro tema. La seguridad es imprescindible en nuestras salidas a la naturaleza, porque si somos conscientes de ello y adoptamos las medidas oportunas, vamos a disfrutar con nuestras actividades con total tranquilidad. Desde que se inició esta temporada de radio, este me refiero a la seguridad, es un tema que os quiero recalcar. Tenemos demasiados accidentes en el monte y en la mayoría de los casos es por negligencias y descuidos que con un poco de interés en el asunto son, en frecuentes ocasiones, fácilmente evitables. Por ello, voy a continuar explicando la iniciativa de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y de su Comité de Seguridad que han desarrollado unas pautas de comportamiento atendiendo a las causas más comunes que originan los accidentes en montaña, atribuyéndole la denominación de Código de Seguridad para las salidas eh, a la montaña. Este código tiene cinco premisas básicas que son las siguientes. Primero, preparar el itinerario. Segundo, equiparse adecuadamente, que de, este, de estos dos temas yo os hablé la semana pasada. Tercero, revisar la meteorología. Cuarto, conocerse a sí mismo. ...y dejar dicho a dónde vas... ...hoy os voy a detallar los tres últimos... ...que son los que quedaban por explicar... ...vamos a ver, revisar la previsión meteorológica... ...cuando revisemos la previsión... ...debemos hacernos las siguientes preguntas... ...y cuando digo lo de hacernos preguntas... ...es hacernoslas sinceramente... ...¿va a llover en el recorrido?... ...¿cuánto y cómo va a llover?... ...hay que prestar una atención particular... ...a las probabilidades de formación de tormentas... ...en zonas montañosas... ...porque son muy rápidas en crearse... ...y tienen unos factores intrínsecos como son la bajada de temperaturas, los fuertes vientos, los rayos, los granizos, que las hacen peligrosas. Nos tenemos que preguntar también cuál será la temperatura mínima. ¿Puedo encontrar niebla en el recorrido? ¿Va a hacer viento? En la actualidad existen pronósticos de estas cuestiones en cualquier página meteorológica y en particular en las especializadas en montaña. Su análisis correcto condicionará la sensación térmica que según velocidad y dirección y podrá ser un factor que pueda provocar caídas. Otra pregunta importante, y más en, en época invernal, ¿queda nieve en el recorrido? ¿Hay mucha nieve en el recorrido? Hay que revisar los boletines nivológicos. Los principales macizos montañosos del país disponen de ellos. Recordar que los agentes atmosféricos influyen en el terreno y, por lo tanto, en la dificultad del itinerario, así como en el equipo y la vestimenta que tenemos que elegir. Utilizar servicios de predicción meteorológica rigurosos, 
no vale cualquiera. Todos sabemos cuáles son los que valen y los que no. Y atención, tener en cuenta que tendemos a pensar inconscientemente que las previsiones meteorológicas, cuando no son las que nosotros queremos para realizar la actividad, creemos que son menos malas de lo que nos dicen. Pensamos se han equivocado o son exageradas. Hay que huir de esta trampa mental. Ser prudente y conservador siempre ante la duda. Continúo con el código de seguridad. Conoce tus límites. Antes de elegir la actividad y antes de iniciarla, debes de seguir haciéndote preguntas. ¿Qué nivel de dificultad tiene la actividad que vamos a hacer? ¿Todos los integrantes del grupo están por encima de las exigencias de la actividad? ¿Hay alguien que tenga condiciones médicas que puedan mermar sus capacidades habituales o normales? Un simple constipado, pensar que puede reducir tu capacidad de atención y tu nivel de condición físico normal. O por ejemplo, en el mismo caso, el hecho de que tengamos predisposición alérgica a ciertas plantas en una situación de floración en primavera. La aproximación progresiva a las actividades es lo recomendable ya que nos ayuda a autoconocernos. Y por último, dentro del código de seguridad, dejar dicho a alguien a dónde vas. Pensar, ¿te echaría de menos o podría ayudarte a alguien si estás solo? O, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dispones para recibir ayuda? Antes de salir a hacer la actividad, deja de dicho a alguien eh, una serie de datos, como, por ejemplo, fecha y hora de salida, así como la previsión de llegada, detalles de cómo contactar contigo, modelo y matrícula de tu coche y lugar donde lo vas a dejar. Explícale si puede ser la ruta sobre el mapa y déjale el track si puede ser. Déjale los lugares de pernocta durante el inario si vas a pernoctar. Y si vas en grupo, dale los detalles de este, cuántos sois. Y solo cuando regreses y estés en tu casa, avisa a la persona de contacto de que ya has llegado y, está, y estáis bien. Recordar que en la montaña tú eres el mayor responsable. Por ello, tienes que poner atención, prepararos bien y planificar. Y por supuesto, divertíos. decía al comienzo del programa, para mí es un lujo poder contar con Sergio Sánchez y con Salvador Martínez, que son conocedores y expertos sobre el medio natural y su problemática. Además, me lo, me lo van a poner muy fácil en la presentación de ambos, porque tienen un devenir y unas vivencias muy parecidas. Sergio Sánchez García nació en Orihuela y Salvador Martínez Botella en Santa Pola. Por lo tanto, son alicantinos, de dos comarcas del sureste de Alicante, de la Vega Baja y del Baix Vinalopó. Estudiaron juntos y se hicieron agentes medioambientales. A partir de aquí, cada uno siguió caminos laborales diferentes, pues Salva ingresó en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Sergio en la región de Murcia, donde ambos permanecen actualmente. 
a los dos, como no podía ser de otra manera, aunque luego hablaremos, les encanta la naturaleza, el senderismo y la montaña, a lo que Salva une eh, su pasión por el ciclismo. Por otra parte, Sergio está vinculado al grupo oriolano de montaña, con quien ha realizado diversas ascensiones por el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras. Vamos ya con, con la entrevista. Eh, vamos a ver, pregunta obvia. ¿Por qué os hicisteis agentes medioambientales? ¿Cómo se mete uno en esto? Ah, hola, Luis. Eh, pues mira, eh, ya, tú ya lo sabes, te lo he contado alguna vez. Eh, es algo que se construye de pequeño. Yo ya, yo ya iba liado en casa con, con bichos, con animales. Mi madre siempre tiene la casa llena de, de bichos. Algo que no se puede hacer, que lo sabemos ahora. ahora, ahora médico. Y bueno, y al final uno tira tira para lo que le gusta. Eh, te vas, vas, vas estudiando cosas que no quieres, pero al final... ¿Y tú, Sergio, opinas eh, lo mismo? Sí. Básicamente sí, pero <risa> yo llegué realmente vinculado por el mundo de la montaña. De, sí, al fin de, al cabo desde es... muy pequeño, tanta ruta de montaña, tanto ah. senderismo, tanta escalada. Entonces vas viendo que te empieza a llamar la atención el el nombre de las plantas, ¿no? Digo, voy andando y ¿qué es lo que tengo a mi alrededor? ¿Cómo se llama esto? En mi caso llegué por la flora, ¿no? Empezar sí. a conocer flora. O sea, podemos decir que hay, hay, hay algo vocacional. Sí, sí. Sí, sí, sí es muy claro, probable ¿no? que sí, sí. Bueno, mmm, decirme, ¿cómo y cuáles son los estudios para llegar a ser agente medioambiental? Pues ahora mismo depende de la comunidad autónoma en la que te quieras presentar, pues puedes optar, en algunas comunidades te piden un bachiller, en otras un ciclo formativo de grado superior, o bien el técnico superior de gestión forestal y del medio natural, o gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos, ya te digo, es independiente de cada comunidad. Eh, y eso, por ejemplo, eh, Salva, ¿a ti te parece bien que en cada comunidad, o no tenía que estar eso un poquito más unificado? Sí, bueno, es algo de lo que llevamos mucho tiempo luchando, y mm. sí, debería ser un poco un poco más unificado, más que nada porque las personas que mm. quieran acceder a, a esta ah. profesión, pues incluso algunos se ven abocados a, o a salir de su tierra o, o incluso a hartarse yeah. de tanto estudiar, porque, <risa> para, porque para uno cada uno cada sitio pues piden, se no, pide una piden cosa. Una con la experiencia que, que ya tenéis, ¿creéis que cualquiera puede ser agente medioambiental o hay que tener alguna característica especial? Un poco la pregunta al principio, ¿hay que tener vocación? Bueno, yo creo que sí. Vamos, yo me gustaría pensar que sí, ¿vale? O sea, todo el mundo puede serlo, por supuesto. Todo requiere un esfuerzo. Pero yo creo que sí que es una profesión que es bastante vocacional. ¿sí? ¿Y tú qué opinas, Sergio? ¿Eh? Pues mira, por darle un poco la contra a mi compañero, creo que cualquiera <risa> podría ser. Es cuestión de voluntad, sí. Es decir... Está muy bien lo de tener esa pequeña vocación o gran vocación, pero que cualquier persona que se lo proponga yo creo que puede, puede llegar a conseguir. Puede llegar, ¿no? Eh, bueno, explicarme un poquito cuáles son vuestras funciones. ¿Son diferentes en, 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 en un sitio o en otro? ¿Quiere decir una comunidad o en otra o no? Pues... A ver, yo creo que ser que en este caso está en la región de Murcia, yo estoy en la región de Castilla Mancha, creo que nos parecemos bastante. Sí, son todas eh, muy sí, parecidas. Sí. Eh, nos parecemos bastante, porque incluso si habláramos, por ejemplo, te, te ha faltado aquí un agente medioambiental de la comunidad valenciana, eh, entonces aquí ahí podríamos diferenciarnos un poco en el tema de incendios forestales, ¿vale? Pero ya. tanto Sergio como yo, pero que tenemos prácticamente las mismas funciones. Eh, o sea, también, abarcamos o sea, eh, muchísimo. Que eh, fundamentalmente son así, a, a grosso modo, sí. vigilancia... Sí, a, o... aplicación de la legislación en protección del medio ambiente eh, ah. y de la naturaleza, custodia y protección, por ejemplo, y vigilancia de recursos ah. naturales. 
O sea, que eso, digamos que es común en este caso es de las dos comunidades de sí, Murcia es y de... En el caso de Valencia dices que tenían que ver algo de... No, simplemente oh. es igual que nosotros, sí. lo único que ellos es, que difieren, difieren en, la, en la, lo que es la competencia de incendios forestales, incendios forestales, que en Murcia y en Castilla-La Mancha llevamos tanto la prevención como la extinción como la investigación, ¿vale? Mm. ¿Eh? Y en, en mm. Valencia se, se limitarían a la, a la prevención y a la investigación ya, ya. y colaborarían en la extinción. En la extinción, exactamente. Vale, vale, vale. Bueno, ¿qué opinión os merecen las leyes medioambientales que existen en nuestro país? Por ejemplo, la ley de Montes, que, que eso lo toquéis constantemente. ¿Es mejorable eh, o bastante mejorable? Hombre, todo es mejorable en la vida, está claro. Siempre son mejorables todas eh, las normativas. Pero, pero... La, la pregunta va, ¿es suficiente para proteger el medio ambiente o habría que hacerle algo más? Yo considero que sí es suficiente. Siempre van apareciendo nuevas cositas, ¿no? cositas pero con lo que... Ya no solo la ley de Montes, la ley de Montes es una de las leyes, pero luego tenemos bueno, otra, gran, claro, hay claro. otra gran cantidad sí, de sí, leyes sí. que se suman a esa ley de Montes que, que te permiten tener un marco legal que nos fa facilita mucho nuestras funciones. Ya. Yo, hay, Salva, hay una cosa que, que siempre digo en este programa eh, sobre el tema de las leyes, como ha dicho Sergio, medioambientales, que creo que ya hay suficientes, lo que hay que hacer es cumplirlas. Exactamente. <risa> Ese es el, 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 el marco normativo es muy amplio, es muy amplio y farragoso. Lo, lo único que hay que hacer es cumplir. Sí. Y el que la hace, que la pague. Así de sencillo, ¿no? Hace falta, hace falta valientes para, para ello. <risa> eh, que la, la siguiente pregunta va, va sobre eso. ¿Creéis que con la legislación medioambiental se protege realmente el medio? Es decir, ¿podríamos hacer algo más? Y sobre todo, ¿os tenía que consultar a vosotros? Como gente que estáis ahí. De alguna manera, o por lo menos teneros en cuenta. No, no creo que te tenga que consultar a nosotros. Realmente no son... Bueno, no... vuestros informes o vuestras... Sí, nuestros ese, informes. Claro, me refiero a eso. Es decir, que, que no llegue el legislador solo y diga esto, esto y esto desde un despacho. O sea, yo me refiero a ese trabajo de campo que hacéis, que tiene que ser brutal y precioso y que, y que, y que lleva muchas horas. Yo creo que eso se debe tener en cuenta, ¿no? Y se tendrá en cuenta, seguramente, porque hay muchísima normativa, hay muchísima normativa relacionada con el medio ambiente y es muy farragosa. Si lo complicado es saber qué normativa tienes que acabar aplicando dentro de alguna actuación que tú tienes que realizar. Sí. A lo mejor eso Muchas puede veces. ser porque tenemos una legislación estatal, otra autonómica. Correcto. Ese es el sí, problema, sí. ¿no? Incluso sobre unos hechos le puedes aplicar una u otra. Y o sea, eso es, tienes que decidir en el momento. En el momento. O sea, hay mucho luego, luego tenéis una responsabilidad importante a la hora de discernir eh, sí, por dónde hay que ir los tiros, ¿no? Sí, pero tú realmente eres un mero transmisor. Soy, somos el primer eslabón en el campo de, de, de trasladar una información mediante una denuncia, un informe, un atestado. Trasladamos esa primera información. Ya no depende de nosotros la cierta normativa que se le vaya a aplicar. Simplemente trasladamos los hechos. La pregunta del millón. ¿En este país estamos bien educados medioambientalmente, Salva? Bueno, esto ya va en opiniones personales. Creo que nos, que nos falta, falta, por, ¿no? falta por mejorar. Sí, vale. falta por mejorar poco a poco. Eso es algo que, es, que, que sale de casa. ¿eh? Bueno, en los centros educativos ya se van haciendo bastantes cositas, y, y, pero sí, nos falta, nos falta un poquito de educación. Hombre, yo, yo eh, los que ya somos un poquito viejos, yo me acuerdo cuando estudiábamos que, que aquellas asignaturas como geografía, ciencias naturales, yo eso lo he hecho de menos, ya lo echaba de menos con mis hijas, con el instituto, porque yo creo que eso te daba un, un marco que, de, que, que decía, hombre, el río, la montaña, un pétalo, la flor. Y yo, yo eso lo he hecho de menos. No sé no, si quiero, vos... quiero creer que se sigue dando. En yo la también. Tengo mis serias dudas. Tengo mis serias dudas. Sí. Eh, vamos a ver, cuando se producen delitos contra el medio ambiente, 
hay cierta sensación de que el hecho de pagar algo, muchas veces ridículo, le da al infractor impunidad ecológica. Es decir, bueno, me ponen una multa de, me lo estoy inventando, 2.000 euros, pero yo gano más con otra cosa. ¿Es posible que esa sensación que hay o, 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 o se paga realmente una vez que, se, que el delito se ha cometido y se juzga? O, bueno... A ver, esto es como te decía antes, por eso antes de aplicar la palabra valientes. Eh, esto es como todo, la legislación existe, tanto en, en cuanto a nivel administrativo como a nivel penal. Pero también estamos, los que, nosotros como dice Sergio, somos los, los primeros en el campo, eh, sí. nosotros elevamos unos hechos y luego ya tienes un, un, una estructura arriba que es la que tiene que instruir eh, tanto los servicios jurídicos de las, de las administraciones en cuanto son procedimientos administrativos o eh, los jueces y fiscales, cuando es una de Estado, ahí so, ellos son los que de, tienen la vara de medir y decir lo que, lo que debe de pagar. Pero esa, sí, ¿no? yo en mi caso, por ejemplo, sí, sí que considero que, que esa sensación eh, no es ridícula, o sea, que el infractor paga normalmente lo que... Y puede llegar a la opinión pública o al gran público que, que parece que no es así, pero sí. pero sí, cuando te metes en una sala de un juzgado y al final hay una condena, por ejemplo, de un incendio forestal, de sí. un envenenamiento de fauna, pues ves que llega. A lo mejor no es tan grande como esperabas, pero no depende de nosotros ya, pero hay una condena o hay sanción. Hay una... no, yo yo eh, os hacía esta pregunta porque yo salgo bastante al monte con, con, con personas en diferentes eh, con diferentes eh, gentes y muchas veces me preguntan oye Luis pero esto cómo es posible porque ven cosas eh, que sobre todo a nivel cuando vas andando por el monte haciendo senderismo y tal mm -hmm. y dicen pero Luis esto cómo es posible tú ¿Tú cómo lo ves? Como, como, como técnico, como... Y claro, esa pregunta es lo que yo quiero transmitir, que la gente muchas veces se queda como diciendo, ¿y aquí no pasa nada? Claro. <risa> es que no, pode no podemos estar en todo. No se puede llegar a todo, pero donde se llega sí que pasan cosas. Sí, lo que pasa es que no llega a la gente. No sí. Vemos nada más que lo que es en ese momento el incendio, vas pasando por ahí, hay gente... Yo he visto llorar a, a personas... Bueno, yo me emociono cuando yo que sé, vas por el, por decir alguno que se me da la cabeza rápido, el Puch Campana, y, y ves la zona de, de por todo eso que se ha quemado uh -huh. tantas veces, y a mí es que se me encoge el corazón. Correcto. Pero las penas, por ejemplo, de incendio forestal ya son unas penas muy severas. Lo que pasa es que solo somos gente de telediario en general y vemos claro. el momento, el daño. Y, y luego no vemos el, pero exacto. si hay una sentencia, puede llegar hasta 20 años de prisión, ya son penas suficientemente duras. 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 Sí, muy dura. Me alegro. Antes has comentado una cosa, Salva, que, que, que yo creo que es, es fundamental en vuestro trabajo. La pregunta es, ¿se dedican suficientes recursos a la protección del medio ambiente o vais cortitos? A mí la impresión es que vais cortitos. Yo estoy en el monte constantemente y yo veo que, que tenéis que abarcar muchísimo, ¿no? Yo, mi opinión personal es que sí. Siempre, a ver, esto es como todo. Todo lo que inviertan en mejorar el medio ambiente, si es, eh, en este caso que estamos hablando de agentes medioambientales, por aumentar las plazas y aumentar los recursos que podemos tener nosotros en cuanto a formación y medios para trabajar por el medio ambiente, yo creo que se debe mejorar, se debe siempre apostar por ello. Sí, yo es que, eh, os lo digo, <ríe> de que me acuerdo, no hace creo que fue hace 15 o 20 días, vi, vi un, un vídeo bueno, en, en una red social y entonces eh, comentaba un compañero vuestro de otra comunidad autónoma que tenía que perseguir, y dice, claro, yo es que voy con un cacharro de, <ríe> que tiene 500.000 kilómetros y, y, y claro, es que dices que me, se ríen de mí. Sí, eso es una de las reivindicaciones siempre de nuestro colectivo, los medios humanos y los medios materiales, sobre todo en el, en, en el tema de vehículos. El parque móvil suele ser bastante antiguo y, y los vehículos pueden siempre... Sí, que digo, la siguiente pregunta va por ahí también, ¿no? Ah. ¿Tenéis suficiente dotación de medios? Yo, yo es que ya... 
os hablo a nivel personal. Yo creo que os falta bastante dotación en general. Y, y, y yo creo que vuestro trabajo y es, digamos, eh, a veces incluso arriesgado de meteros en ciertos sitios con cierta maquinaria o vehículos jodidos, ¿no? Vamos, sí. eh, antiguos. Sí, eso sí, es verdad. Pero bueno, ahí, por, por el lado positivo, tenemos otra serie de medios. Hace años, cuando yo ingresé, hace 15 años, pues, pues no teníamos ni cámara de fotos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya, ya tenemos cámara de fotos, eh, sistema GPS, ordenadores. Es decir, se va mejorando. La administración es como una es como una máquina, va muy lenta, pero, pero, va, pero va funcionando. Y porque, siempre... porque está claro que las, cuáles son las consecuencias de no tener buenos medios. Yo estoy convencido que si tuvierais un poquito más de medios, pues las cosas harían mejor, habría sobre todo más prevención, porque lo fundamental es la prevención, ¿no? Sí, básicamente sí. Yo, en, los medios humanos son los que más he hecho en falta normalmente, mm. eh, para poder realizar los servicios estoy, en pareja. Estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo. Los vehículos bien. hacen viejos, pero los agentes pero también. Pero los agentes también. <risa> <risa> no, pero estáis en buena forma, joder. Oye, vamos a ver, los delitos medioambientales han aumentado. ¿Qué es el furtivismo? Es algo que está muy, muy por ahí... ¿Qué es? ¿En qué es el furtivismo? Bueno, furtivismo, si lo cogemos así como tal dice la palabra, furtivismo es actuar fuera de la ley. ¿vale? O sea que... Sí, bien sea cazando, pescando, recolectando Exacto, plantas, efectivamente. etcétera. Exacto. Eh, eh, por ejemplo, lo que acaba de decir Sergio, el tema de... Sí, Estaba hace unos días en eh, una zona donde había níscalos y tal. Uh -huh. Claro, es que eso también, también está También es furtivismo. Claro, por supuesto, claro. está fuera de norma, está haciendo furtivismo también. <risa> que la gente o sea, la que se asocia a... solo al, al, al ejercicio de la, la caza. La caza sí, exactamente, la caza. no, no, furtivismo. Eh, puede haber un cazador furtivo, un pescado furtivo, un, un setero furtivo. Eh, o alguien que está cogiendo una planta medioambiental. Exactamente, exactamente. Vamos a ver, ¿hay mucha diferencia entre trabajar en un parque natural que en una zona que no lo es? ¿O, o es solo a nivel burocrático? ¿Cómo es esto? A ver, personalmente, a mí me ataña. Yo he estado más de cuatro años en un parque natural, es un parque natural de Alto Tajo. Una zona preciosa, Bien bonito. Eh, muy bonito y eh, sobre, sobre todo, sobre todo eh, es una zona que tiene muy poca población humana. Entonces, eh, yo sí he notado el, yo he notado mucho el cambio eh, de donde yo trabajo ahora, en la provincia de Albacete, que es una zona, es el, es el corredor de Almansa, es la zona entre la costa mediterránea y la Mancha. A ver, es lo mismo, o sea, haces las mismas funciones. Tienes, como tú dices, una serie de legislación un poco diferente al ser el parque natural. Sí, quizá el marco normativo de los parques naturales te. Sí te da ciertas facilidades exactamente, porque exactamente. está más regulado pero ahora tengo muchos más problemas que cuando trabajaba en un parque natural y yo me imagino que en algunas ocasiones debe de ser complicado llegar a un pueblo como has dicho tú por ejemplo en el Alto Tajo donde te consideran de entrada forastero y donde tú les hace orientar de cómo se hacen ciertas cosas a nivel medioambiental ¿cómo se toman? supongo que tenéis alguna anécdota eh, los lugareños que alguien que de momento viene de fuera oh, les diga por aquí sí por aquí no en un, principio, en un principio es bastante duro. Es duro, ¿eh? O sea, yo entré muy joven. Era muy en el caso joven, de Salva, eh, sí. Y era una zona, y además Sergio la conoce, ha estado sí, allí. Sí, sí. Uf, eh, no, te, no tengo nada que decir. Me llevo un buen recuerdo de los lugareños de allí y de todo, y creo que es normal. A mí también me hubiese pasado lo mismo, pero que venga un crío de 23 o 24 años a, decirme... a decirte que no puedes hacer algo que está haciendo toda la vida, pues eh, cierto sí, modo, Pero bueno, al diciendo. final... Al final sí. eh... Mi experiencia, en cambio, fue eh... contraria. Yo entré en la zona del Mar Menor, la zona sí. de la, en la comarca forestal de Cartagena, donde hay un volumen de gente tremenda, y entonces era, yo pasaba completamente desapercibido. desapercibido. <risa> y vamos a ver, ¿qué son las asociaciones de agentes medioambientales? ¿Os apoyan así a grosso modo? ¿Sirven para defenderos? 
A ver, yo... Sí, sirve. Hombre, yo siempre digo que cuatro... Yo está, mal que, lo, yo está sí. mal que responda a esta pregunta porque yo desde hace ocho años pertenezco a la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha y yo, a ver, yo me llevo a muchas alegrías, me llevo a muchas decepciones también, pero bueno, creo que sí sirve. Con toda organización que sea para que nosotros mejoremos y se Está le lleve... Unido. Exactamente. Es lo mejor. Y los, al igual que los sindicatos, ¿no? Cada uno Exacto. Funciones... Y, hombre, cuatro jóvenes más que dos y cuatro manos hacen más que una, a la, a larga es así. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros, con Salvador y con Sergio, y escuchar vuestros comentarios. Y de verdad, de corazón, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luis. Gracias, Luis. Amigos y amigas, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Sergio Cavaloy en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 31 de octubre y no olvidaros que tenéis una cita con este programa que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales valencianos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. Down with all your running round, still you pretend and try to call me friend. Don't say your word, I know just what I heard. Yeah, you've been loose, you just got no excuse.